0: Y disfruta. Esto apenas comienza. Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango.
1: ¿Suena tu despertador? Un nuevo día comienza. Qué bonito el tráfico de la ciudad. Te bajas, empiezas a caminar y escuchas a alguien decir Ay, No pasa nada, te pues le ganas hija. Más tarde, no sabes si es reír o llorar. El día te mueve, la mañana te empuja y sin darte cuenta ya dieron las 11 y lo único que quieres es parar y que alguien te abrace. Por eso, aquí vamos tranqui.
0: Muy buenos días, yo soy Gina Jaramillo y me da muchísimo, muchísimo gusto saludarles donde quiera que se encuentren. Hoy es 26 de diciembre, ¿cómo van eh? cómo la pasan en este puente que es muy particular? Entre Navidad y Año Nuevo pasan muchas cosas, reflexionamos tantas otras... Algunas personas estamos muy felices, otras la realidad es que no tanto Así que cuéntenme, ¿cómo van? ¿Saldrán de vacaciones? ¿Se quedan aquí en la ciudad? ¿Planean ordenar el closet? Eh, ¿Organizar la casa? ¿Ver a sus seres queridos? Yo estaré pendiente de lo que me vayan aquí platicando Arroba Jean Jaramillo, arroba Radio Chilango. Yo les digo algo, yo me lo voy a llevar tranqui Entre Navidad y Año Nuevo, vamos tranqui
2: CDMX. Descentralizada. La ciudad más allá de la ciudad. Recorridos de colores, olores y sabores. En metro, en camión o en bicicleta. Presentado por El Asunto Urbano. Ya está aquí, ya llegó, ya está aquí Isaac Torres, El
0: Chato. Bienvenido, amigo. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, pues ya planeando las vacaciones. Ya estamos a un paso de empezar es, las vacaciones. Ya
0: estamos en las vacaciones. Urbanista, artista, amigo y además conocedor a profundidad de la gran ciudad. Así que el día de hoy nos traes un tema que me parece fascinante, que tiene que ver con vacacionar dentro de la Ciudad de México y optimizar también nuestros días. Cuéntanos, Chato, ¿qué traes?
3: Pues... Yo como sé que mucha gente en estos días recibe a sus parientes de otros estados de la República, que muchas veces los parientes le tienen mucho miedo al, mi al metro, al transporte público, pues me di a la tarea de diseñar una serie de recorridos que podemos invitar a toda nuestra audiencia a que comparta con la gente que va a visitarlos este año en la Ciudad de México. Sabemos que cada año viene mucha gente de otros lugares. Y pues estos planes están enfocados principalmente en una de las cosas que hace más atractiva a la Ciudad de México, más guapa, más interesante para muchos, que es justamente el pasado arqueológico que tiene la ciudad, ¿no? Es una de las pocas ciudades. Bonita. Donde le rascas sí. y sale una Soy piedra, una ¿no?
0: Pirámide. Yeah, exacto, o muchas piedras. Sí, o sea. muchas piedras.
3: ¿Tú qué ubicas en la Ciudad de México de zonas arqueológicas más allá del Templo Mayor? Huicuilco. Huicuilco, en Ajá. Ciudad Universitaria, o por allá. Sí, por ahí. al sur. Templo Mayor. El Templo mayor, por supuesto. Este...
0: Híjole, creo que ya
3: El otro templito mayor de Tlatelolco también. El otro templito
0: mayor de Tlatelolco Y bueno, Tatehuan bueno, ya en la Ciudad de
3: México Y no me vas a decir que no has pasado más de una vez en Metro Por donde está la famosa pirámide de Hecatl En el Metro Pino Suárez Totalmente, sí Y junto con eso hay algunos otros vestigios Que todavía están por ahí encerrados
0: Oye, ¿qué opinas otros de ese rumor más. que dice que en la doctora esa, Hay una pirámide en ese pedazo donde vienes en el coche Y como que ¿Ah! subes y bajas Y que siempre haya habido un rumor de que hay una pirámide ¿Qué será?
3: Yo creo que si no es una pirámide, sí si puede ser una barda de alguna estructura colonial. La verdad es que no, no. ¿No
0: ubicas ese punto? Sí,
3: lo sí. ubico perfecto, es enfrente de Howard, ¿no? Sí, sí, sí. Es justo enfrente de Hogwarts.
0: Sí? Y ahí siempre nos han dicho que hay una pirámide.
3: O es eso o pues fue un truco ahí mal hecho de algún brujillo de ahí del Howard. Ajá, ajá. Para quienes no lo ubican, estamos hablando del cruce de Vertis, donde está una famosa universidad que sí. tiene una pinta muy Hogwartsiana. Sí, sí, sí. A justo, eh, creo que es la calle de Doctor Velasco, en donde está el metro Niños Héroes. Y ajá, subes, ajá, subes, ¿no?
0: subes y bajas.
3: Probablemente porque mucha de la historia de la arquitectura colonial del centro histórico que está este, lastimada o que está averiada eh, a raíz de movimientos telúricos y el paso del tiempo, justamente se da porque en el subsuelo hay una estructura que va en una dirección y en la superficie hay una estructura que va en otra. Entonces hacen como una especie de cruz y en esa cruz, pues las estructuras que están en la superficie de arriba se van pues digamos como que venciendo con la estructura que las cruza por debajo y es el caso de la catedral, por eso la catedral está amarrada, no sé si se han dado cuenta pero la catedral tiene unas grapas de acero con cables de acero que la amarran porque se está desparramando hacia sí. los lados, entonces esos cables lo que hacen es contenerla para que no se siga partiendo a la mitad wow ¿Por qué? Pues porque abajo hay una ciudad entera, un eh, entera. gran templo sí, ¿no? y, y sí. muchas capas. Pero a ver, vamos a empezar esta ruta. Recibes a tus parientes de Comitán. ¿A qué central llegan? ¿A la del norte? ¿A la del sur? No, sí, llegan a la del norte. Llegan a la del norte. ¿no? Entonces lo primero que haces es que te los trepas en el trolebús, uh -huh. en el trolebús que está ahí justo en la puerta, y te los llevas a Tlatelolco a conocer el glorioso pasado mexica y los últimos días de gloria y de esplendor de ese pasado, los llevas a las ruinas del templo mayor de Tlate que son una réplica de época, o sea los Tlatelolcas hicieron una copia de lo que hicieron los Tenochcas en el centro y pues digamos que es un templo mayor a menor escala con un museo de sitio maravilloso con una arquitectura colonial Que todavía está allí presente Que es una de las iglesias Más antiguas de la Ciudad de México Y si tienes suerte Te encuentras al Fraile Gabriel Que es un super docto En lo que tiene ahí dentro Defiende muy bien su patrimonio Desmiente algunos mitos Que hay acerca ¿Cómo de del lugar cuáles? Como que la pila bautismal que está allá adentro Es en la que se bautizó a Juan Diego Y allá ah, lado está Juan Diego
0: sí, sí, pues Nos la,
3: platicó el ah, otro día que, que no, no Pero que es de la época que Porque originalmente esa pila bautismal La trajeron de la iglesia Que está en la calle de Constancia en Tepito Que es más o menos contemporánea en donde también, pues la historia, si no tiene muy buen registro, a lo mejor Juan Diego pudo haber andado por allí. A lo mejor ahí no lo bautizaron, pero, pero sí se echó su agüita bendita antes de. Pero Juan Diego es ficción, carrera. ¿no? Pues Juan Diego no, no lo sabemos, no lo no. sabemos todavía. Okay. Tampoco sabemos si lo que vio es ficción o no. Claro. Tampoco, sí. tampoco podemos demostrarlo. Sí sí sí, 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 sí. Entonces, Tlatelolco, un planazo. Otra cosa que deben de visitar si están allí son las ruinas del Tecpan, donde se conserva uno de los murales de Siqueiros más chidos. Eh, el que nunca iba ahí, Chato. Mítame, invítame
0: un día. Hay que
3: ir a dar la sí. vuelta. Es un, es un espacio que además es muy accesible por donde quieras llegar. Tienes metrobuses, trolebuses, metros. O sea,
0: ¿qué metrobús está ahí?
3: Está allí el metrobús que viene por Reforma. El, mm. el nuestro famoso double-decker de la Ciudad de México. Eh, del otro costado está el trolebús que corre de sur a norte, de la central del sur a la central del norte, y este, y por allí también está el metro. Y por ahí y pasa el eje central, ¿no? De uno de los... central, Ajá, Sí, sí. Justo enfrente sí, sí. De, donde están, de donde están las ruinas. Ya, si te alocas, pues ahí te vas caminando. Ya con energía. Ya con ganas. <risas> te vas caminando al, al metrobús de la línea 3, que es el que corre sobre el eje 1 poniente y que llega hasta la zona de Vallejo, y te vas hasta la terminal, a Tenayuca. Y ahí en la terminal de Tenayuca hay un sitio arqueológico, hay unas pirámides, justo enfrente donde está la estación del metrobús te bajas, das el rol, es un lugar muy bonito y te puedes ir a echar unos tlacoyos allá al mercado de Tenayuca y ya muy cómodamente agarras tu tarjetita, te vas a subir al Ajá. metrobús y te regresas. Oye, yo tengo una
0: pregunta que nada que ver, pero me acordé ahorita de este monumento gigantesco a la raza que está como en medio de una avenidota Sobre insurgentes Sobre insurgentes, pero no tienes acceso es, es, ¿qué, ¿Qué onda con ese monumento? ¿Te sabes la historia? Pues
3: sí, sí, se, sí se puede tener acceso Pero ¿Cómo? en realidad qué acceso tienes como a un lugar Que no tiene como mucho uh -huh. que hacer ¿no? Tiene, uno, tiene unos puentes peatonales En, en alguno de, de los extremos No recuerdo en cuál, estoy casi seguro Este, ese ese monumento Pues es un monumento construido Más o menos como hacia los años 40 Ajá eh, 50 probablemente se inaugura forma parte como de todo este gran proyecto de expansión de una carretera panamericana eh, que es la carretera de insurgentes y pues una de las peculiaridades es que eh, el águila que está en la parte que es la cúspide, de esta especie como de pirámide modernista era el águila que se iba a colocar en la cúpula del palacio legislativo donde es el monumento a la revolución hoy en día entonces pues así como esa águila está allí Mostrada, pues hay muchas cosas Que pertenecieron al proyecto original Del Palacio Legislativo y que, fueron que fueron recicladas por ahí Entre ellas los Pegasos que están afuera del Bellas Artes
0: esos ah, sí, sí sí. Ahí, pegazos ¿no? de... sí, sí. Esos pedazos de...
3: Esos sí cierto. van a estar en las escalinatas del Palacio. Que... Ah,
0: muchas gracias por esta nota
3: al pie. Dato cultural. Dato cultural, pues, cultural, nota al pie. Vámonos a otra ruta, otra ruta que me parece muy chida, porque también la vamos a hacer con cinco pesos. Eh, nos vamos a subir al metro de la línea 12 y nos vamos a ir en dirección oriente. Vamos a ir hasta la estación Culhuacán y vamos a bajar y vamos a caminar unas cuadras para llegar al ex convento de San Francisco Culhuacán que es una de las edificaciones coloniales más eh, importantes y mejor conservadas En la Ciudad de México Que además fue un sitio muy importante Recordemos en la época de La Gran Tenochtitlan Antes de la Gran Tenochtitlan uh -huh. Hay una civilización ahí asentada Unos herederos teotihuacanos Que del desplazamiento y la caída de Teotihuacán Llegaron a la zona de Culhuacán Y fundaron eh, una serie De barrios y de lugares Que uh -huh. se extendieron por toda esa Gran Franja Y que pues eh, supuestamente eh, La palabra Culhuacán le da origen a la palabra Coyoacán en, en un futuro, ¿no? mm. que hoy en día sería un mismo territorio fragmentado por las grandes avenidas, los grandes ejes viales y las calzadas como la calzada de Tlalpan, la calzada de Miramontes, la calzada Coxpa todo ese territorio que está por allí particionado, la calzada de ermita eh, pues formaba parte de un mismo conjunto urbano en tiempos mesoamericanos de allí es eh, de donde viene eh, una de las grandes leyendas de la Fundación de Tenochtitlan y es que cuando los pueblos nahuas que se sienten en Tenochtitlan llegan a esa zona, pues se pelean con, con ese reino, con el reino de Culhuacán eh, por una historia allí de, de una mujer que eh, es hija del señor de Culhuacán y que la da a, a, al pueblo Nahua para que se case con uno de sus gobernantes y el pueblo Nahua lo que hace es regresar la desollada al pueblo de Culhuacán y eso pues es una declaración de guerra, ¿no? Entonces ahí empieza una de las grandes guerras y pues después en su era colonial pues se instala allí un pueblo muy fuerte un convento muy grande y está allí el convento es uno de los espacios más chulos de arquitectura colonial, a unos pasos del metro de la línea 12 y saliendo de ahí, pues nos regresamos al metro nos vamos a Misquac vamos a hacer más o menos unos 20 minutos Ajá. Llegamos al Metro Misquac, nos bajamos, nos echamos un quemón en el Museo del Metro que está adentro del metro. Y está metro, bueno, que está muy padre, tiene una colección de boletos del metro impresionante. Todos los boletos, decir todos los colores. Qué bonitos había,
0: eran los boletos del los metro. Los
3: amarillos, los sí. rosas, los blancos. Ah, ¿te acuerdas
0: de los que eran como color salmón?
3: Ajá, eran Ajá. Esas rositas sí, ochenteros, esos rositas ¿no?
0: ochenteros.
3: Y pues de allí te, te bajas y caminas hacia la pirámide. Eh, la pirámide es un centro cultural que está ubicado junto a una zona arqueológica justo debajo de los segundos pisos del periférico. Es, una, es un verdadero palimpsesto urbano, una, una locura. Una zona arqueológica que está circundada por avenidas, ejes viales y supercarreteras urbanas. Wow. Y de repente allí un pedacito, Ajá. un pequeño pedacito de unos cuantos metros cuadrados donde hay un museo arqueológico, un museo de sitio y pues también está este centro cultural donde se ofrecen otras actividades entonces todo eso lo hacemos en una tarde con dos boletos del metro bueno ahora con tarjeta de movilidad con tarjeta, ya no hay boletos exacto. en la línea 12 sí. y pues es un planazo para llevar a tus parientes y ya cuando terminen ahí en la pirámide se pueden ir caminando al metro San Pedro de los Pinos y se echan un pozole de una pozolea muy famosa que está a espaldas del metro San Pedro de los Pinos que es una verdadera delicia o unos mariscos en el mercado unos mariscos en el mercado
0: mariscos. Son sí, no, famosos. Son famosísimos. Marisco, ¿no? La última vez que vi, había tanta gente, digo, te esperas, vale la pena. Eh, qué buena ruta, Chato. Dime Eso está así, buena, a ver, ¿no? cuéntame, por ejemplo, no sé si existe otra ciudad, y bueno, Egipto, ¿no? Sí, Egipto es como un poco el Cairo, tiene ahí las pirámides en medio, pero sí, es muy particular de la Ciudad de México esta, ¿no? esta es juxtaposición de etapas históricas Roma también. Aquí es, aquí es también.
3: grueso, ¿no? Aquí es grueso sí. porque de repente vienes en el metro Aquí es
0: grueso porque ni oh, las está. conocemos
3: Ni las conocemos. Sí. Muchas veces pasamos al lado de ellas y ni sabemos que están allí, ¿no? Y pues, como decíamos hace rato y como tratamos de, de hacerlo en esta sección, pues descentralizar un poco como la ruta o sea, generalmente vamos a los mismos lugares acudimos a los mismos sitios turísticos pero hay, hay mucho de valor en estos lados. Y estas ¿no?
0: recomendaciones que nos diste ¿eh? no tienen museo de sitio ¿no? No es como Templo Mayor que tiene su museito junto. Pues, bueno, Tlaterolco sí.
3: Sí Tlaterolco sí tiene su museo de sitio también la pirámide de Miscoac tiene un pequeño la museo Cucopilco de sitio. también. Eh, Cuicuilco Cui también Cui tiene perdón. la suya y también este, en el convento de Culhuacán hay una parte como en el convento de Churubusco dedicada a la exhibición de la historia del lugar y allí también está eh, instalado el INAH. ¿no? Hay unas instalaciones eh, instalaciones del Lina y alrededor de esta zona uh -huh. hay algunos, algunas excavaciones arqueológicas que están cerradas al público, pero que existen y que se está haciendo investigación en todos estos sitios. Entonces pues seguramente seguiremos encontrando cosas. Qué emocionante. Fíjate situación. que
0: estaba leyendo una nota hace unos días que la inteligencia artificial acaba de descubrir en la piedra de Rosetta una segunda lectura de la escritura Cune cuneiforme. Y o sea, entonces... Que se equivocaron y no, como que en realidad hay un relieve extra que a los ojos ya, no lo no, no, no no, podemos nada, eso, alcanzar. A ver, esto apenas salió. Y sí me emociona un montón, chato, porque creo que con la inteligencia artificial aplicada a la arqueología y al trazo de la historia del arte vamos a encontrar cosas bien novedosas.
3: Por supuesto, y, y pues eh, tan solo tan solo en la Ciudad de México y en otras partes, pues como que saltan a la vista, ¿no? Hay muchos cerros que uno dice. Ah, es, ¿Para es pirámide.
0: mí que es pirámide. <risa> es de repente ¿Eh? sí es pirámide,
3: ¿no? Sí. Como la de Cholula. Sí. O como el Cerro de la Estrella. Como el Cerro de la Estrella. Que es otra de las rutas que también <risa> los invitamos. Igual llegas en metro, te vas en el metro de la línea 8, te bajas en la estación Iztapalapa, pasas a echarle un quemón a la plaza de Iztapalapa, Ajá. que también es bonita. Ay, nunca he ido, también llévame. Y de allí te subes agarras Ajá. condición, pues necesitas condición, a subir el cerro sí. y llegar a uno de los, de los lugares más importantes para la cultura del centro de la, de, del país y de la ciudad, eh, que es este lugar en donde se celebra la ceremonia del fuego nuevo, y que pues era un lugar eh, mágico y, y fundamental para la cosmogonía mexica, ¿no? que está allí, justo en el Cerro de la Estrella, con un gran museo de sitio, y una zona eh, de protección ambiental que puedes recorrer y pues es un espacio muy chido y ya si te quieres aventurar un poquito más pues ya te bajas, te vas en el metro hasta donde acaba la línea 8 y te echas un quemón en cable bus te echas del paseo de los grafitis de las azoteas uh -huh. y pues ya te regresas por el otro lado te regresas por allá por Santa Marta y te, y te vuelves otra vez hacia el centro de la ciudad, el chiste es aprovechar la infraestructura que ya está puesta sí. y que vayamos a dar el rol en metro en metrobús, en cable bus y si es necesario pues un empujoncito en taxi Ajá. Cada se cansó, ¿no? Sí. Pero que pensemos que la ciudad está allí, allá afuera, a la vista de todos y es accesible para todos en transporte público.
0: No, y, y que además, claro, que entre la prisa, entre, la, entre las miles de situaciones que tenemos en el día a día, nos perdemos de estas posibles aventuras. y que justo estos días eh, son perfectos para aventurarte, para perderte en el metro, para, para dejarte llevar por la ciudad también. Como conocer y decir, bueno, pues eso es lo que hay, lo voy a disfrutar, lo voy a pasar bien y voy a conocer lugares extraordinarios Y sobre todo, compartirles a nuestra familia, como bien decías al inicio. Sí,
3: y que también, ojo, pues, guiño, guiño, también es otro plan. No, no nada más para que pases a los primos y a los parientes, pues para que también te unas buenas dates.
0: Claro, claro.
1: Ya van
3: a salir de vacaciones y dicen, ¿qué onda? Pues nos vemos la otra semana. Pues órale, ¿dónde te veo? Ahí en la estación del trolebus, este de la camionera del norte. Te traes a tu amor de pachuca que dejaste allá ya...
0: Y te lo, y lo, lo impactas.
3: A tus ojitos directos Exacto. de Guadalajara que, que, que no ha venido nunca a la Ciudad de México ahora sí te voy a decir, sí. de los chidos ¿no? de los chidos pues ese, esa es la propuesta ese plan y pues ya un plus cuando ya lleguen al Centro Histórico porque seguramente van a llegar al Centro Histórico les recomiendo que inicien la inducción en el pensamiento, cosmogonía y sentirme chica de sus parientes o de su date, yendo poco a poco surcando eh, la, la ruta hacia el subsuelo y que visiten estos salvamentos arqueológicos y excavaciones Que se han hecho alrededor del Templo Mayor en los últimos años Y que nos han brindado una visión mucho más expandida El primero de ellos, el Calmecac En la parte baja del Centro Cultural de España Es una estructura maravillosa que recuperaron Que tienen ahí un, unas piezas escultóricas bellísimas Que adornaban este Calmecac en la caída ¿Qué era el Calmecac? recuerdan? Era, era el colegio para. Ah, claro, la escuela para, Ajá, sí, Para sí, sí. hombres sí, sí, sí. Eh, Que iban a tener su formación militar ¿no? pero les daba como una formación uh -huh. más integral eh, vamos a salir por la calle de Donceles y vamos a llegar a la esquina de Donceles y Argentina, y allí donde antiguamente se encontraban las instalaciones del Fonca, frente a la librería Porrua abrieron también unas escalinatas enormes de un juego de pelota, eh, que ya están allí que pueden ser visitadas y que vale mucho la pena ver a, una, a unos escasos metros de allí hay una ventana arqueológica muy padre en donde se alcanzan a mirar algunos basamentos en dirección hacia la calle de Argentina, como saliendo hacia el barrio de Tep y se ven también las estructuras del drenaje de la época de Porfirio Díaz justo frente a la, a, la, a la famosa cantina de Salón Madrid donde nos podemos ir a echar también una buena torta y luego ya nos subimos al café de la porrúa y desde allí contemplamos el esplendor de las ruinas y ya si nos queda energía pues nos metemos al museo y vas a ver que no te vas a quedar con con eh, eh, pues eh, con un mal sabor de boca. Es un museo que a pesar de ser pequeño, ser un poco compacto, tiene una calidad de obras sí. impresionante. Y
0: tuvo una reciente remodelación. Sí,
3: sí. Y, y también un reciente descubrimiento de una pieza gigantesca, una mixtlante Kutli, que sí, está allí, sí. exhibida en la primera planta, y pues un son Pantli también que está allí y que le da la bienvenida a todos eh, en un clima entre respeto, Ajá. temor. No, templo agilación. mayor sí,
0: es de que... Muy es, es, tiene una personalidad muy impresionante Y yo sí sumaría una limpia En la plancha del zócalo
3: una limpia, ¿por sí. qué no? y ¿Cómo no? Pues en una de esas una tlayuda. También. Y, sí. y pues ya ahí en el centro, pues ya, ya te. agarran taxi. Ahí sí todos ya. todos lados. Taxi. No, <risa> el centro leer. se camina, el centro se camina. El taxi se agarra hasta el eje hasta central. Hasta el eje central, sí, el eje
0: ahí central, ahí. está en el eje central.
3: Pero el centro se camina, porque si no, no se disfruta. Exacto. Pues ahí están Ay. las recomendaciones.
0: Te quiero mucho, Chatis. Gracias por ser colaborador de Vamos Tranqui y que tengas un 2024 increíble, con muchos proyectos y mucha salud. Y nos vemos, nos escuchamos eh, ya en enero.
3: Sí, eh, búsquenos allá en las redes sociales, en el Asunto Urbano para que se enteren de estas y otras rutas y pues que se incorporen algunos paseos que estaremos haciendo por allí a principios del año, de todo esto que venimos a platicarles aquí pero en vivo.
0: Que sin duda los recorridos del Asunto Urbano son los mejores que hay, así que estén muy pendientes cuando sean anunciados porque además se acaban muy rápido los lugares. Muchas gracias Chatis y nada, pues a pasarla bonito a disfrutar la ciudad en estos días que vale mucho la pena. Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Pues aquí seguimos eh, analizando el último jaloncito del año y me emociona mucho entrar a un tema que no solamente es emocionante, sino que también de alguna manera nos va constituyendo como personas. Cuando hablamos de los tatuajes, se vuelven parte fundamental de nuestra historia personal, la forma en la que nos pueden llegar a reconocer. Incluso hay pequeñas, eh, pequeños secretos en esas tintas. Para hablar acerca de la historia del tatuaje, me acompaña el. Día de hoy, Andreas Nash, quien ya ha estado aquí en Vamos Tranqui, bienvenida de nuevo. Gracias. Ella es ex editora de Marvel y DC Comics México y hoy por hoy es tatuadora de tiempo completo. Lleva más de cinco años, casi diez años de hecho, tatuando y tiene un estudio únicamente para tatuadoras mujeres, Amuleto Tatú, así como una fundación interna que se dedica a hacer tatuajes oncológicos. Para reconstrucción de pezón de cáncer de mama Bienvenida, Andreas. Qué gusto estás? verte Me emociona mucho estar
4: aquí otra vez O sea, Todas las cositas nuevas que pusieron Qué belleza Siempre hablar contigo es una joya ah, nos Igualmente debemos
0: el Nos debemos de cafecito Pero por lo pronto eh, La primera pregunta Venga eh, ¿Se tatúa más la gente hacia final de año? ¿O más en otra época del año?
4: Mira que ahora después de la pandemia La gente se empezó a tatuar muchísimo más Por un tema de que nos dimos cuenta Que pues, podemos dejar de estar aquí en cualquier momento, ¿no? Y se empezaron a romper como estos tabús, y lo que ocurre a, fin, a final de año es que te empiezas a poner muchos propósitos uh -huh. y los tatuajes también vienen con unas cargas llenas de propósitos y de pronto mujeres que vienen de, de temas muy fuertes eh, se ponen resilientes, ¿no? O sea, cositas así que les hacen recordar por qué seguimos acá sí. y por qué sé que queremos ser fuertes más cañón el siguiente año, entonces sí hay una carga más fuerte hacia finales de años por los
0: propósitos nuevos. Claro, fíjate que ahora que lo dices, todo mis tatuajes Tatuajes, pero por mi forma de ser también, todos son de pura felicidad, como de puros momentos ah, genuinos, eh, transformadores, muy cabrones. Todos mis tatuajes son hacia allá, pero claro, pero cada quien su forma de ser, su personalidad, ¿verdad? Cuéntenos cómo son sus tatuajes, eh, qué que se han puesto por ahí. Oye, la vez pasada nos quedó pendiente este temazo que tiene que ver con la historia del tatuaje. Hablamos brevemente, pero no se nos comieron, eh, se nos vino el, 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 el tiempo. tiempo encima. A ver... Cuéntanos un poquito de la historia del tatuaje.
4: Es muy interesante porque ahora ya se han descubierto más cosas. El tatuaje data comprobable porque puede ser que date de más tiempo de 5000 mil años para atrás en Egipto. Y entonces empieza en Egipto y cuando encuentran las primeras mujeres modificadas que tenían tatuajes, por el estigma que tenemos actual, eh, pensaron que eran mujeres hacia la prostitución. ¿no? Después wow, otra persona se clava muchísimo y dice no. No, no, no hay manera porque tenías que tener un poder adquisitivo alto para poderte tatuar. Entonces empiezan a investigar más y los tatuajes, los primeros tatuajes que se encuentran son como puntos en el vientre. Esto te va a encantar porque yo cuando lo descubrí me volví loca. Son puntos en el vientre que hacen como una una, una línea alta hacia el, el ombligo y Ajá. agarran todo el vientre. Pues resulta que las mujeres que tatuaban eran las sacerdotisas. Wow. Y tatuaban a mujeres que querían tener hijos y no habían podido embarazarse. Ajá. Entonces, cuando el vientre se extiende, estos puntos hacen como una especie de red para proteger al bebé. Ay. Wow. ¿No? Y entonces ahí es donde te preguntas, ¿y en qué momento, si el inicio del tatuaje era como protección y de mujeres religiosas, nos fuimos a escas de carceleras A alguien se le ocurrió cambiar la historia y empezamos a platicarla desde ahí, pero el tatuaje viene desde allá y es súper interesante saber que los primeros tatuajes venían con esta carga
0: emocional y de protección tan fuerte, Fui otro caso de las, de las muchas situaciones que empezamos las mujeres y después pues ellos decidieron cambiar exactamente, ¿verdad? Otro pequeño, caso, detalle, pequeño detalle patriarcal
4: pero así fue y entonces empieza a correr como todo el tema, llegamos un poquito a, había varias culturas que ya lo utilizaban y casi siempre era, ya eres la mujer sabia del pueblo ya eres el hombre que viene y protege a la familia entonces los tatuajes tenían connotación Súper importantes hacia personas de poderío siempre o de protección después llegamos a la edad media por ahí de la cultura ferrea y es donde el catolicismo dice no es que fíjate que tu, tu cuerpo te lo prestan entonces no y ahí es donde se vuelve un tabú el tatuaje entonces lo bloquean, eh, regresa un poquito como con la cultura Yakuza, ¿no? Sí, eran tatuajes un poquito de mafia, pero no necesariamente eran tatuajes malos, volvían ajá, a ser hombres de poderío. Ajá,
0: hombres, hombres.
4: Ahí ya empiezan sí, como con los hombres. Sí. Y cuando empieza otra vez como todo el auge fuerte, o sea, me estoy saltando como etapas porque claro. platicarlo a por profundidad nos sí, quedamos aquí. Horas. Sí, sí, sí. Es cuando viene este hermoso movimiento de los hippies del amor y paz que incluía el hacer lo que gustes con tu cuerpo. Claro. Y esto tu incluía. Tu cuerpo, tu decisión. Exactamente. Esto incluía tu vida sexual, tus decisiones sobre qué consumes y las decisiones sobre qué te pones en la piel. A esta par inventan la primera máquina de tatuajes, la inventan en Estados Unidos. Y, ah, o sea, es muy reciente. Sí, antes de tanto tiempo como
0: más primitiva la forma de. Que era
4: el tatuaje acusa, que son como unas lancetas, y entonces sí. tiras la piel y vas como golpeando. El tatuaje. La lo... también hay una tradición bellísima. Magnífica de tatuaje. Bellísima, bellísima. El tatuaje lo que hace es que. Tienes que ir como picando la piel, es como una inyección, y entre dermis y epidermis se van quedando unos pigmentos. Ahora la máquina lo que hace es lo mismo, pero a velocidad.
0: Rapidísima. Claro, y
4: con mucha más precisión. Ajá. Se inventan la primera máquina de tatuaje y se empiezan a tatuar. Los hombres que regresaban de temas de guerra, eh, sobre todo marines, otra vez es para hombres de poderío, para vez. hombres eh, triunfantes. Buenos, triunfantes, que quieren volver a ver a sus mujeres, ¿no? La espina que se empiezan a tatuar porque va a regresar el novio, el, el marido, ajá, ta, ta, ta. Ajá. Y ahí. Alguien se tatúa en la cárcel Y entonces se vuelve El tatuaje de los carceleros claro. Porque siempre sí. Cuando algo es hermoso sí. No volteamos a verlo Pero cuando algo es malo Lo No Y luego cuando hay algo De
0: libertad Es que el, 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 Como que el sistema No puede con la libertad No pero no sí. no puedes decidir Qué ponerte No no puedes decidir Qué tatuarte eh, Porque no te estoy controlando Hay una cosa ahí Con el control Muy canija
4: Sí, acá cualquier cosa Y tienes todo, toda la razón Cualquier cosa Que tengan que ver Con libertad Va a ser un problema Para alguien Sí, obvio No, o sea claro. ¿por qué tú sí puedes Y yo no me atreví Sí
0: Entonces como Yo no me atreví, te lo sí. voy a bloquear Porque es verdad que en el acto del tatuaje Hay mucho de valentía Por No más. cualquiera se rifa a tatuarse Y quedarse con esa marca para siempre O sea, si tienes que tener eh, Mucho valor para hacerlo Porque duele, porque te va a acompañar Para siempre, porque ahora menos Pero en sus, en este momento de la historia También podría ser muy juzgado y señalado Súper juzgado, súper sí. señalado sí, 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 sí sí. Los que traemos tatuajes ya sí. lo vivimos Claro, 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 claro Bueno, ¿y después ¿Qué viene?
4: Pues ya, venimos a la, a la actualidad que empieza a ocurrir, que el tatuaje lo encuentran como un medio también de sanación, que empieza, por ejemplo, ahorita hay unas tintas que yo estoy buscando como traer porque todavía están como en proceso de revisión, pero son tintas que cambian de tono con, conforme al, al azúcar de tu piel, son, son tintas para diabéticos. Pues imagínate poder traer un tatuaje que te avisa... Cuando necesitas insulina.
0: ¡Guau! Wow, es, tecnología aplicada no, no, al tatuaje. No. Una cosa bellísima. Me encanta.
4: Y, y viene también el tatuaje estético, ¿no? O sea, estas eh, señoras que te dicen, no, es que son horribles los tatuajes, pero traen pigmentación en las cejas. Ajá. O, o el los ojos. Los ojos. Sí. Mi abuela trae delineo los sí. ojos, se lo hizo hace mil años. Sí. Cuando estaba claro. súper mal los tatuajes, yo, señora, usted está tatuada en la cara y, y chaca, porque Ajá. ya en la cara está peor, ¿no? <risa> Casi me mata cuando le dije eso. Pero pues es la verdad, o sea, sí. traes
0: aguja y tinta. Sí. Es lo mismito. Oye, mi mamá también tanto que se queja de los tatuajes Sí, sí, la... perdóneme señora, sí. pero usted ya estaba tatuada Hay, hay tatuaje <risas> cosmético que
4: es lo mismo ¿Es tatuaje? Es lo mismito Le ponen ahí como, te dicen, es que es microblading el, La única diferencia entre la tinta de microblading y la tinta de tatuaje es el tamaño del pigmento es micropigmento, por lo tanto, es probable que no se borre, pero se degrade un poco más sí. ante el sol. Por eso se les hacen como grisáceos, pero no se les borra. Pero también es tu
0: negociazo porque todo el tiempo vas a retocarte y retocarte las hojas. Y sí.
4: es malísimo. lo mejor ah. es usar un pigmento completo que no se va a degradar. Claro.
0: Híjole, pregunté no te quede mala ceja. Ay, sí.
4: sí, no, obviamente, mucho el objetivo es porque pues sí. va cambiando la moda y luego sí. pues, traemos acá las delgaditas sí, y luego más sí, gruesas. Sí, las sí, sí. Que es la Oye, ¿y en
0: qué momento, eh, desde tu experiencia personal, pudiste innovar y convertirlo también en un negocio, hacer empresa del tatuaje?
4: Pues. Hay como muchas gamas, ¿no? Al tatuador se le define mucho como esta, esta persona que se la vive como en el desmadre y como en las drogas y todo malandro. Y la verdad es que yo siempre he sido bien fresa en ese aspecto. Entonces, cuando salgo del editorial, me tomo un tiempo y descubro que lo que yo quería hacer me gusta mucho pintar. Me da mucho miedo que no cuidaran mis, mis pinturas. Sí pero si te lo pinto en la piel lo tienes que cuidar claro. entonces lo empecé a hacer desde un lugar egoísta de asegurarme que mis dibujos estuvieran bien protegidos y luego me empecé a dar cuenta, pues qué ganas de esto ahora hay muchísima gente publicando de sabes cuánto gana un tatuador, sí pero para poder llegar a ¿Qué ganar, lo que gana un tatuador no, claro. son años de tu vida obvio. o sea una línea perfecta en la piel por más que le trabajes y que intentes hacerlo bien, te tardas para hacer una línea delgada bien unos 3-4 años, uh -huh. pero que digas, híjole me quedo perfecta, yo todavía hay veces que digo no, no quedó tan perfecta y llevo nueve claro ¿Y qué, y qué pasa cuando dices Híjole,
0: no quedó tan perfecta lo piensas pero no lo dices sí no
4: claro respiras y dices a ver cómo lo arreglo ¿vale? no, no, si no quedó tan perfecta
0: Justo, claro. justo. No, pero también, eh, o sea, sí, yo fíjate que no, no, no pienso igual que tú. Para mí, una, un tatuador, tatuador es un artista. Lo veo como una persona Gracias. preparada, eh, que no puede llegar cruda, güey, pues porque tiene que tener el pulso tiene una firme. La mano horrible. O sea, yo sí creo que quizás esto de asociado a la vagancia, algunas personas quizás por ahí aún lo piensen, pero. Creo que ha cambiado bastante esa, esa, esa visión. Para mí son artistas. Y eh, volviendo a la de la línea no perfecta, pues claro, te pones en tus manos un chorro de responsabilidad.
4: Sí, no. O alguien que cicatrice atrás.
0: mal. No hay vuelta. ¿Qué te ha pasado? Atrás.
4: Si sí, hay gente pero que te avisa, cicatriza ah, no, no, o ni es que te das cuenta O sea, yo, yo puedo tocarte la piel Y decirte si es buena piel para tatuar o no O sea, no, es muy sencillo La okay. piel tiene que estar humectada, tensa uh -huh. O sea, hay pieles que no son tan aptas Para el tatuaje, que funciona Pero sabes que van a cicatrizar más. Y les dices, oye, no te
0: puedo tatuar No, sí lo tatuó, pero esto, es como, te
4: tengo que tatuar de esta manera Necesito que te cuides más, necesito que lo cicatricemos de esta manera O sea, hay muchas maneras como de Saber con quién va a funcionarte Un uh -huh. método y con uh -huh. quién no eh, pero pues ya te decían, en este camino, pues me enteré que podía vivir de esto, que lo amaba, y también me enteré que el mundo del tatuaje es muy machista, Por entonces supuesto. decidí hacer un estudio feminista, claro. Ahora, no somos un estudio feminista con un bloqueo hacia los hombres. Uh -huh. O sea, ah, no, no, claro, tenemos sí, 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 sí. Art artistas invitados, eh, muchos tatuadores extranjeros que vienen, pero mis residentes son mujeres exclusivamente uh -huh. y es una regla del estudio. Los residentes siempre van a ser mujeres. Mi gerente es mujer. Nuestro runner y personal de todo es hombre, pero es un hombre muy deconstruido que para nosotras es súper importante. Y ahora ya es un estudio completo. Hay tatuadores que nunca quieren poner su estudio y se vale. Se vale no querer tener una responsabilidad. ¿Tener negocio propio. Sí, es una empresa. Es conflictivo a tope, o sea, sí. yo ahorita estoy así como de, ¿y me tengo o no me tengo que dar aguinaldo? ¿No? Porque te claro. tienes que responsabilizar de todo. Sí. Y, y... ¿O cuánto de aguinaldo? No, claro, sí. yo ya
0: pagué aguinaldos y sí. para mí fue como, ay, está bien bonito ser el jefe, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Es como también... Eh... Poner eh, no solamente la responsabilidad de las personas que se van a ir a tatuar, sino también como líder de equipo, como jefa, como emprendedora. Son muchas, eh, muchas cosas que, que quizás en un inicio no, no visualizas y ya cuando estás dentro del negocio dices, no, pues es, es un montón. Son y no porque sea tatuaje es menos empresa.
4: No, 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 no. Es exactamente lo mismo. O sea, hay insumos, hay pagos, claro. hay gastos, hay Oye, activos y todo. Claro.
0: Oye, pensando como a nivel eh, México, hacemos máquinas aquí, todo lo importamos, hay tintas sí. mexicanas. ¿Cómo funciona como ese universo de materia prima dentro del tatuaje?
4: Mira, hay tintas muy buenas mexicanas este, No sé si se puedan decir como marcas de así Una de las tintas que además me gustan, escúchenme, patrocínenme este, Es Radiant, es una marca mexicana, 100% mexicana, es maravillosísima hay, A ver, voy a chismear Radiant es una joya Hay otras marcas que utilizo que a mí me gustan mucho que también son una maravilla, pero hablando propiamente del producto mexicano, ah, esa es como la primera que se me viene a la mente. Uh -huh. eh, tiene una gama de color impresionante. También hay agujas mexicanas, hay... Para cicatrización, yo lo que utilizo para cicatrización es español, también es una joya, pero son productos súper especializados, incluso también el tema de proteger tu tatuaje después del sol, del sol, súper importante, sí. entonces yo estoy ahorita con Balm Tattoo, que es una marca que se dedica a proteger el tatuaje y sí, a cicatrizarlo correctamente, sí. pero hay muchas más sí. mexicanas 100% sí. buenísimas.
0: Sí, pero por ejemplo, uno de mis tatuajes este me, me, X me lo hice, pasó el tiempo, fui a la playa Me puse el bloqueador y ¿qué crees? Que se me opacó Se me puso blanco es, como el bloqueador
4: Es el tema del bloqueador, sí. es muy oleoso y también a mi
0: esposo le pasó con un tatuaje gigantesco Es que es el,
4: el bloqueador solar normal No sí. está hecho para el pigmento está hecho pues, para Está pues, No sabíamos,
0: y es un bajón, porque ahora tenemos tatuajes grises Los <risa>
4: podemos retocar y lo ah, empiezan, ¿sí? claro
0: ¿Y, y vuelven a levantar ¿Qué me estás diciendo? Cuando quieras nos vemos ah, bueno, pues ya lo retocamos listo. sin ningún problema listo. Mis
4: primeras máquinas son son máquinas mexicanas y súper como a la vieja escuela. Entonces fue muy hermoso. Te es decir, las es de que es la vieja escuela. Es decir, explícanos. Mira, ya tengo yo una máquina PEN ahorita que ya es una máquina muy especializada. Es estadounidense y es como ya el, el top de las máquinas. Pero la máquina, uh -huh. las primeras máquinas que yo tuve, eh, las primeras máquinas sabes que suenan mucho. Son, bueno, muy claro. toquen, son bobinas. Sí. Entonces la bobina lo que es son dos motorcillos y tiene una cosa que va golpeando. Entonces uh -huh. esto es lo que hace que suene drrr, uh -huh. así súper uh -huh. fuerte. Uh -huh. Luego inventamos... Una que ya no es bobina y se llama motor rotativo. Y entonces el motor hace que en lugar de hacer esto, haga esto. O sea, a circulitos. Una estamos haciendo
0: circulitos con ah, el sí, aire. Perdón, se me olvida en, que en no están grabando. Circulitos con el dedo índice. Hace como circulitos
4: a, a una velocidad tan ajá. fuerte que cuando sube y baja, la precisión ajá, es más ajá, fuerte. Mis ajá. primeras máquinas fueron hacia la vieja escuela, pero con motor rotativo. Entonces, todavía tenías que poner la aguja, abrazarla con una liga, calibrarla, nivelarla. Ahorita yo agarro mi un cartucho que ya trae una micro aguja y lo, lo embono, o sea me tardó medio minuto en, en atorarlo antes no, era saca la aguja doblala un poco, sí. eh, ponla hazle una liga o sea, no sé, el cable y protege el cable completo y entonces nivela y calibra era media hora de tu vida acomodando la máquina y si querías otro, otro grosor de aguja otra o tenías vez. otra máquina o deshacías todo y volvías a poner la aguja era tardadísimo pero eran máquinas 100% mexicanas. Todavía existe la empresa y es una maravilla. Pero ahora sientes que la tecnología también le ha dado
0: una ayudadita.
4: Pues es que la tecnología lo que hace es que el golpe hacia la piel sea mucho menos agresivo. Por lo tanto, la, la tinta se explota menos. Y si yo te hago una línea fina que antes los tatuajes de la vieja escuela, los de la nueva escuela nos odian porque es como es que tu línea fina se va a explotar. No es cierto. Yo tengo tatuajes y cicatrizados de hace nueve años y están perfectos, pero la técnica es muy diferente, la máquina es muy diferente o sea, todo, todo cambia Ya te pones una línea fina Y así se va a quedar
0: el resto de tu vida Qué interesante Porque es verdad Te Desde la línea fina Ya a los 15 días Ya tienes un tatuajón un
4: camino. Ese camino es Ese es
0: el tema Ajá Y esos tatuadores de la vieja escuela Y lo, las chavas que están innovando ¿cómo, ¿Cómo es esa conversación Entre tatuadores y tatuadoras?
4: Mira, el mundo del tatuaje Lo voy a decir así Es un desfile de egos ¿No? Como cualquier arte Totalmente sí. Y entonces los tatuadores de la sí, vieja sí, escuela sí, sí, sí. La verdad es que pues son muy cerrados hacia las nuevas técnicas ajá. Y los de la nueva escuela somos muy cerrados hacia las viejas técnicas Yo amo mucho la vieja escuela, entonces estoy muy abrazada hacia las dos líneas Ajá, ajá hacia todos lados Pero también hay mujeres tatuadoras de la vieja escuela Entonces está muy padre porque antes Pues eras la novia del tatuador ¿No? Ahorita ya se está abriendo un camino mucho más fuerte hacia wow, la tatuadora tal y no hay como ningún nombre alrededor y eso es maravilloso.
1: Ajá,
0: ajá.
4: Entonces empieza a abrir un camino más fuerte, empieza a haber tatuadoras ya con un nivel de tatuaje muy fuerte, muy, muy hermoso. A ver, cuéntanos hermoso. de algunas
0: para que las empecemos a seguir.
4: Mira, yo soy sumamente fan y espero poder ahora que termine todo el conflicto. En Israel hay un estudio que se llama Guida Tattoo y la principal, la dueña, se llama Edith. Esa mujer tatúa... De verdad, de verdad, yo me quedo con la boca abierta y mis completos y soberanos respetos. Es de las mujeres más cañonas, ¿no? De las primeras mujeres en abrir como una línea del mundo del tatuaje fue Cat Bondi, que salía en Miami Inc. Muchos. Claro, de ahí salió Cat Bondi. ¿Se acuerdan de
0: Miami Inc.? Qué es gran programa no mujer. No, porque además creo que Miami Inc. sí fue ese primer momento donde la cultura pop abrazó con todo el presupuesto, la furia, la producción al tatuaje. Es correcto. Y nos hizo, o al menos, en Latinoamérica, creo que permitió también quitar muchos velos y muchos este, tabús en torno al tatuaje. Era un programazo.
4: Sí, no, hay, hay muchísimas. Ya no existe,
0: ¿no? Ya no, no existe. No, ya lo
4: quitaron. Hubo muchos como ahí. Ajá. Eventos y cosas sí. de tatuaje grandes, pero creo que los principales son Miami. Y sí, sí, había sí. otro que creo que tapan tatuajes y otro que como que alguien más decía tu tatuaje. Ya no ha habido reality shows de tatuajes Hagan, Hagan bueno. reality
0: shows de tatuadoras mexicanas. Queremos ver eso. 100% esto, por hay que armarlo. Por favor, me encantaría. Bueno, ¿y luego quién más?
4: Pues mira, hay otra chava que me parece que es de Rusia. No sé exactamente cómo se llama, pero su, su Instagram está como pin. Te voy a mandar como Ajá. link para que lo tengas. Y ella hace unas monstruosidades así cañoncísimas. Ah, como gigantografías. Gigantografías, una, pero una precisión absoluta. Ahora, si me voy a las personas que conozco aquí, de primera línea, con las que he trabajado, que, que también a veces tendemos a decir, es que la de allá que no conozco... Ajá. No, no, no. O sea, está Dani Galvez que trabajé con ella. Ya llevo dos, eh, ¿cómo se llama? Convenciones de tatuajes con esa mujer. Dani Galvez, que... De verdad, mis respetos absolutos para cómo a esa mujer. Impresionante. A ver, la voy a espiar. ¿Cómo es? ¿Dani? ¿Dani? Ajá. Galván,
0: Dani Galván, a ver. No
4: sabes lo que tiene, tatuajes impresionantes, su full color está cañón. Y no me voy a ir lejos, las niñas de mi estudio están cañonas. O sea, Ay, le, Lorena tiene un hiperrealismo en, en perros, o sea, la foto de
0: tu perro te lo pone tal cual en la piel. Ah, yo ya la conozco, no, sí, asunto. sí, me encanta su trabajo. Lore es una chingona, sí, está sí, ella sí. es reciente en
1: mi estudio. Oye, eso
0: me encanta, el hiperrealismo que eh, con los animales de compañía se ha posicionado. Sí, como en son tu top. familia. Son tu familia, no, claro
4: no este Diana Barón, que es mi esposa, ella es doctora y entonces obviamente su línea es perfecta porque es pues, cirujana, corazón. precisión. Entonces, su línea, su precisión es claro. una joya. Eh, Adriana, que es... Me, yo, siempre digo su nombre primero porque a ella le gusta llamarse auto. Se auto llama marranoski okay. Entonces de pronto dice Marranoski y la gente es como, ¿cómo le llamas así? Ajá. No, ese es su nickname que ella decide ponerse sí, y le uh -huh. encanta. Le gustan los puerquitos. Y entonces Ay. ella trae un full color muy bueno. O sea, no hay una despigmentación en la piel. Este es de Marranoski, Tengo tatuajes de todas. Este vino hace poquito una niña que se llama Grecia, que es aprendiz de Luis Bonilla, un gran ajá, gran gran tatuador. Ajá, ajá. Con línea de pigmentos y todo
0: Y también tatua cañón O sea, hemos tenido unas tatuadoras. De todo Oye, y antes ya para ir cerrando Me gustaría preguntarte respecto al fin de año Rituales de año nuevo y tatuajes Si encuentras por ahí una conexión Si te ha pasado algo que te diga Si sí, es que a fin de año, al inicio de año, los tatuajes ¿Qué onda?
4: Mira, nosotros hacemos una cosa muy hermosa Con el tema de los rituales y el tema de los tatuajes Diana lee el tarot muy hermoso Pero la lectura de tarot de mi esposa es 100% sanadora Uh -huh. Ya la tuviste acá sí, Y es, sí, sí, es, un, sí. es un tarot como más intuitivo Y de guía A veces hacemos una cosa que se llama tu tarot Y entonces vas Haces una sesión de tarot hablamos sobre la sanación se calma todo súper lindo y de ahí sale el cuál va a ser tu siguiente tatuaje como un amuleto de la suerte por Ay, eso el estudio se llama amuleto entonces nosotros hacemos ese tipo de ritual y creo que es bellísimo saber cuál va a ser tu amuleto de la suerte de la protección de la fuerza para el siguiente año con base a algún ritual que digas esto me sanó
0: Qué increíble. Además, el tarot de tu chava está increíble. Sí, trajo, está trajo muy buena energía a la, a la cabina y nos enseñaba las tarjetas. Yo nunca he visto un tarot tan bonito porque eh, no, es, no, no es el tarot de Marsella clásico, sí, son, son como criaturas, eh, animales. Sí, sí, sí. Y tiene está súper bonito. Ese tarot es una sí. maravilla. Oye, ¿dónde podemos.? Eh, ah, aquí nos están preguntando. Ah, nos están contando que sí, que aquí ya se han hecho eso y que, y que les fue muy bien. Qué, qué lindo, porque claro ahí puedes cruzar tu experiencia personal con una sesión como medio terapéutica y bueno convertirlo en un sello personal, Exacto. traducido a tatuaje y que te acompañe y también que te acuerdes, ¿no? Como que vueltes y digas ah claro está hermoso,
4: está, 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 está Luz, esto, eso que significa
0: tanto Ay, y hay un que. Un tatuaje
4: te cuentas una sí, historia completa y dices sí. qué bonito que lo traigas sí. y que te puedo preguntar qué claro. está ahí o qué te dolió sí. y que ya sanaste también, Ajá.
0: está bello, está increíble. Oye pues feliz año, espero que tengas un, un 2024 increíble igual de chido que 23, eh, ¿dónde podemos seguirte?
4: Estoy eh, en todas las redes sociales como Andreas así con la S al final porque siempre me la quitan Ajá, Andreas, que no sé cómo es la S no sé cómo es la S muchachos, Andreas guión bajo Nash,
0: N-A-S-H está muy sencillo, muy sencillo y muy lindo, así que pues nos quedamos con muchas ideas ¿Estás escuchando? Vamos Tranqui con Gina
2: Jaramillo en Radio Chilango Pots chilangues Rincones de la ciudad El recinto cultural más importante de nuestra ciudad está ubicado en su meritito corazón Estamos hablando del Palacio de Bellas Artes que reluce en el Centro Histórico El edificio es multifuncional y sede de diferentes espacios artísticos como el Museo Nacional de Arquitectura la Orquesta Sinfónica Nacional la Compañía Nacional de Ópera la Compañía Nacional de Danza y el Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández El Palacio revestido en su totalidad con mármoles de diferentes países, tardó alrededor de 28 años en estar listo desde que Porfirio Díaz colocara la primera piedra y hasta su inauguración. Un 29 de septiembre de 1934 Es por eso que tanto al interior como al exterior de él Pueden apreciarse distintos estilos Que van desde el Art Nouveau de finales del siglo XIX Hasta el Art Déco del siglo XX a un costado de la Alameda Central, saliendo por la estación del Metro Bellas Artes, se encuentra este monumento al arte que ha sido declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Ya sea que vaya uno a disfrutar algo de música clásica o que simplemente sea punto de reunión infalible cuando andas en el centro, este palacio es uno de los spots más populares, bellos y emblemáticos que chilangos y chilangas podemos presumir. Ya estamos aquí de
0: regreso y desde aquí de la cabina veo a través de la ventana a Dianita Azú que viene corriendo. Ya saben que Diana Azú es nuestra colaboradora de cine, pero antes de entrarle de lleno al tema, les quiero contar que descubrí dentro de la página de la UNAM un apartado donde podemos estar por horas revisando arte, sobre todo arte y algún tema. Les voy a leer. Eh, cuando las matemáticas y el arte se unen, el legado geométrico de Vicente Rojo. Luego uh, hay otro que habla, por ejemplo, de la Biblioteca Central, la historia de México plasmada en muros. Más adelante también podemos ver primeros trazos de Siqueiros, un tesoro resguardado en San Ildefonso, que como saben es otro edificio de la UNAM y así eh, encontramos la verdad es que muchos artículos sumamente interesantes, todos vinculados a arte y con la UNAM de alguna u otra manera. Eh, hay por aquí otro que dice Manuel Felguérez, pionero del arte digital. Y así sucesivamente otro de abstracción integrada, historia de un mural viajero a propósito de un mural que se encuentra en Ciudad Universitaria de Carlos Mérida. Y la verdad es que está buenísimo www.unamglobal.unam.mx y ahí van a poder encontrar todos estos artículos dentro de la revista global de la UNAM. Seguimos aquí en Vamos Tranqui con las reflexiones de fin de año y me pongo muy intensa, luego chipe, luego melancólica, escribo cartas a mí misma, me, me da como, pues me da, me da el cierre de año. Y ya está conmigo aquí Diana Su, Dianita Su, que me cuesta mucho decirte Diana. No tienes cara de Diana. Para mí ¿Por es que Suena muy fuerte, Diana. Sí, es que yo te veo chiquita, hermosa. Y como, <risa> como te conocí además por una de mis mejores amigas, que es más chica que yo. Sí, este, cambio, este, Ahí que hay una cosa mucho. como de... de pues, sí, Dianita. ¿Cómo estás, Dianita? Es
5: raro porque mi nombre tiene muy pocas letras, Diana. Y mi mamá lo eligió precisamente para que no me pudieran poner... Dianita. Eh, ajá. ajá. <risa> Apodos, ya sabes. Sí. En realidad se hace más largo el nombre. Sí. Pero igual me han puesto Diane, Dian, Di. Entonces, Dí. Sí. mi mamá fracasó. Claro. <risa> <risa> bueno, fíjate que entonces, la mejor una de
0: las mejores amigas de mi hija se llama Inés. Okay. Bueno, pues le dicen Ine. Es como. Oh, I. O oh, Ine. In. Es como Ine, Ine. Y la mamá era como, ¿pero por qué? Le puse Inés justo pensando que era muy concreto una palabra. Que sola. no va a tener diminutivo, sí pues. Ine. sí Ine. Pero, pero así pasa. Yo, este, por muchos años luché por no ser Gina. Y no solo terminé siendo Gina, sino Gin también. Así que, bueno, bueno, Luisa es Lu. Yo le digo Lu y si si ya alcanzo la I. Pero, ¿No? O Dani Qué gran tema, Tato, sí. estoy hablar de eso. O sea, imagínate, Tato se llama Quetzalcóatl Tiene un nombre súper bonito Yo cuando lo conocí eh, Lo amé desde el principio Pero me llamó mucho la atención su nombre Entonces más lo quería conocer Y le dicen Tato Entonces Tato. sí, las mamás, papás fracasan Siempre con, con eso, así que bueno Dianita muchas gracias okay. primero que nada por haber sido parte de este programa en 2023 eh, venir sin falta preparar tus temas y compartirnos todo tu conocimiento vinculado al cine.
5: Ay no, yo iba a dejar ese agradecimiento al final, pero bueno, lo voy a, lo voy a sacar de una vez. Una de las cosas que más agradezco que me hayan pasado este año es estar aquí así que es nada que agradecer yo soy muy feliz y preparo mis temas con todo el entusiasmo del mundo porque además me encanta compartir a mí mi pasión por lo que veo, emocionarte a ti de entrada no mm -hmm. y además emocionar a tu Público, así que yo estoy muy feliz de estar aquí yeah. ¡Qué bonito 2023! Sí, y, ¿Y qué, ya qué, venimos qué? A listos Ajá. para 2024, 2024 Pero
0: 2024, qué intensidad también Este, Cómo se ha movido el, el mundo audiovisual sí. Creo que antes era como Bueno, cine, las poquitas pelis Que podíamos ver en, en la tele, en cable Rentar pelis Y de pronto todo cambió Y siento que en los últimos dos años, bueno, de pandemia Para acá ya, o sea, es una explosión de cosas Alucinante
5: Sí, yo entiendo que es como, de, o sea, es abrumador la cantidad de cosas que hay para ver, pero yo siempre lo he visto como algo positivo, porque uh -huh. quiere decir que entonces hay algo para todo mundo sí. allá afuera, ¿no? Sí. Yo preparé para esta ocasión pensando que estamos en la temporalidad de, ok, ya pasó Navidad, pero Diciembre siempre es como época de, de paz. Y amar. Que debería ser todo el año ¿verdad? pero <risa> digamos que aquí le ponemos más énfasis. Preparé cinco recomendaciones que tienen que ver con esperanza, con estas no. historias, que sí son algunas tristes, no voy a negar si sí hay unas que me van a decir, ¿por qué estás recomendando ese dar amor? Bueno, pero es que en Navidad se llora mucho. Sí. Y en el Año Nuevo, o solo yo lloro mucho. No, porque se llora. ¿no? Se
0: llora, se llora.
5: Siento que esto lo que cargaste en el año, de alguna manera lo sacas. Y a mí me ayuda viendo películas, por supuesto. Yo, ¿Por ¿No sabes cuándo
0: lloro muchísimo? ¿cuándo? En, el, en el abrazo después de las uvas de Año Nuevo. Ah, no, ahí no. Me yo, dejó ir. No, yo me, me dejo ir. Ahí. O sea, me dejó ir mal. como que Es más, voy a llorar ahorita. Me dejó ir. En Navidad ah. no, en Navidad estoy muy contenta de que viene Santa, es como todo, ah, los duendes, así como una cosa muy linda. Pero en Año Nuevo me dejó ir, me da Pero me siento da que es muy sano. Sí.
5: Porque sí, es sí. alguna manera como soltar, o sea, a nivel físico, que algo salga de tu cuerpo mm. y decir, estoy recibiendo, o sea, sí. haciendo espacio para lo que viene. Sí, no sí. y luego
0: quemo como todo lo que me chocó del año. No, sí, me pongo intensa. Vivo el Año Nuevo con, con fuerza.
5: Me gusta. Me gusta. Me gusta, Empezamos Empecemos. con las recomendaciones de este latte Ok, la primera se llama La vida de calabacín no sé este si ¿Es un libro? Conoces. No, es, yo es, conozco el libro. Es, sí, es, es una, ah, es es una, es una biografía novela. Pero es este... que ya se hizo alguna película live action hace mucho francesa. Sí, pero es juvenil infantil. Es más juvenil es... La, la, la novela. Sí, pero... Es premiada el... y muy querida. Pero Eran los muy temas muy son juvenil. densos. O sea, sí. esta película está en, en Stop Motion. Uh -huh. eh, es una película franco-suiza. Sí. Y se trata sobre un niño que la, es, es fuerte porque es un niño que vive con una mamá alcohólica, uh -huh, con uh -huh. una mamá violenta que se muere y entonces a él lo mandan a un orfanato y va a conocer a otros niños que viven situaciones difíciles como él, ¿no? Que tienen papás abusivos, drogadictos, este, ausentes, ¿no? Como muchos de estos temas. Pero la película, si bien ya cuando te pones a analizarla dices, oh, Dios mío, Ay. está fuerte. Ajá. Como todo es a, a través de la perspectiva de los niños sí, 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 y de cómo sí, sí. lo que significa para ellos el mundo y la gente y la confianza y el amor y cómo se relacionan, no, no se siente el tema, no te pega tan fuerte, ¿no? Como si vieras quizás personajes reales. Eso está
0: súper mágico, ¿no? Yo regreso mucho a ese tema, que cuando estás chiquita, chiquita no, como que no agarras bien la onda de casi nada, ¿no? Como que tienes una perspectiva, obviamente cuando hay violencia, cuando hay abuso, pues obviamente sí, pero hay... Hay cosas que se te escapan, muchísimas. Y ya cuando eres grande te das cuenta de lo que pasó. Bueno, incluso las violencias y el abuso, creo que es después cuando puedes entender Todo lo que te sucedió en esos momentos
5: Sí, es una... Y la película dura, creo que una hora diez O sea, es muy cortita, se ve rápido Pero sí te deja impactado Como que emocionalmente dices Quiero abrazar a todos estos niños Tiene un final feliz, digamos Como esperanzador, justo mm. Pero, por ejemplo, el, el niño que es el protagonista Se hace llamar Calabacín eh, Por eso la película se llama La vida de Calabacín Y él... Conserva la lata de cerveza, una de las que muchas su que pues, tomaba su mamá, ¿no? Mamá. Y pues él no entiende lo que significa todo eso, pero cuando un niño le hace un, por ejemplo, bullying en, la, en el orfanato y se la lleva y él dice, es que es lo, el único recuerdo que tengo de mi mamá, y es una lata de parte del, de la. pues, de que. De, de esta. este ay se me fue, cuando eres alcohólico enfermedad, de esta. El alcohol es de esta, una enfermedad. Sí, es una enfermedad, claro. Y entonces, eh, pues la película. <coughs> te hace pensar como re, reflexionar justo eso, ¿no? En cómo es, estos niños si logran salir adelante después de algo uno con los problemas que tiene dice, creo que todos podemos oh, salir adelante película. Es una película super. ¿Y opórica. dónde se ve?
0: ¿En qué plataforma? Está en Prime Video. En Prime Video
5: Sí, y además Le tocó competir ese año con, En el Oscar En la mejor película animada Con Zutopia y con Moana Que bueno, Disney casi siempre se ha, se ha llevado la mayor parte De los premios en esa categoría Ganó Zutopia ese año Pero estuvo esta De la vida de Calabacín Estuvo Kubo, Kubo y la búsqueda de Samurai No sé si la viste Que es de los estudios no. de Laika También que tienen películas Snow motion preciosas Y La tortuga roja Que es otra película así Animada Que no es para niños Pero que también dices Como pero la animación Calabacín Si ¿sí es
0: para la, toda la familia La pueden ver Sí, sí no no, sí, ¿Sí? sí, sí, sí sí la
5: pueden ver Sí, sí, sí Y siento que a mí se me hace muy enriquecedor y sano Justo tener una conversación con tus hijos De qué entendiste por esta película uh -huh. Qué viste Porque yo siento que a veces eh, No le damos crédito A los que los a que los niños vayan a entender uh -huh. tanto Y quizás su perspectiva te hace a ti Te pone sí. el lado, ¿no? Como sí. de oh, Está entendiendo más de lo que yo pensaba Yo
0: fui a ver Pinocho a una sala en, en la Cineteca okay. eh, Y había muchas infancias Y yo creo que esa película sería para un poquito más grandes, pero sí. estaba clasificada a este y sí fue una conversación profunda, interesante porque ahí también salen temas de alcoholismo justamente y de fascismo, fascismo, sí, sí,
5: de pérdida, sí, y, sí, 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 fuerte. Sí, no sé Como no tengo todavía la, la oportunidad de ser mamá No pero sé qué niña. sería hablar de eso sí. sí, pero fuiste niña Y creo que también desde ahí luego podemos como Pero hacer siento revisiones. que hay muchos temas Que me hubiera gustado tratarlos desde más chica uh -huh. Para evitar traumas uh -huh. cuando creces claro. Entonces, no sé Es sí. un tema Es un tema muy profundo Es un temón, es un temón. Oye, pero
0: eh, no nos va a dar tiempo de la siguiente Porque nos tenemos que ir a corte pronto Pero lo que sí estaría interesante Es que nos cuentes rápidamente Por ejemplo ¿Qué, eh, ¿Qué plataformas, por ejemplo, tienen este tipo de películas más a la mano? Porque justo en este universo de multiplataformas Luego no sabemos dónde encontrar, por ejemplo, películas de stop motion
5: Claro, pues, híjole, es que están esparcidas en las diferentes plataformas O sea, se me ocurre otra película de, de Laika que se llama El Señor Link eh, que es este pie grande y la historia que, que vive él eh, está en Star Plus por ejemplo mm. entonces no sé siento que ahí si nos ponemos a sí es, es complejo es compleja la pregunta más bien buscar ajá pero si pones en el buscador animación o pones Top Ocean, estoy seguro que te pueden salir ahí muchas opciones pues es que pero... yo, no, yo me tardado un montón en encontrar películas <risa> poco,
0: sí, sí, sí. Como, con todo el tren sí. de
5: digo me vas a asesinar pero con
0: todo el tren de Misión Imposible ajá con no. que, bueno ya o sea si todo el mundo está hablando de esto voy a ver qué onda con Tom Cruise me tardé un rato en encontrarla, la verdad Y ahí aparecían, también yo tengo las mil plataformas Igual que tú, igual que muchas personas Y la, la terminé viéndome dormir Pero lo intenté, se intentó, se intentó ay seguimos hablando de los temas más e interesantes Y sobre todo en estas épocas que tenemos tiempito para ver pelis Porque eh, reducimos un poco las horas laborales Las infancias están de vacaciones Así que se logran ver pelis ¿Qué más traes por ahí, Dianita?
5: Esta es esas es, es películas que te digo que quizás alguien me va a decir, ¿cómo es posible que recomiendes una película, este dramón que en realidad te haces, te, te quiebra cuando la ves, pero yo sí la veo como una película esperanzadora también, y es eh, Hair, la película de, de Spike Jones, que Dicen que es una respuesta. Spike Jones estuvo casado con Sofía Coppola. Claro. Sofía Coppola hizo Lost in Translation, Perdidos en, en Tokio. Tokio. Y eh, varios años después, Spike Jones saca esta película de Harry, que se supone que es una respuesta como a todo lo que él vivió con Sofía Coppola, su divorcio y todo eso. Digo, me eso ya urge, es más de, me urge. de chisme. Pero la película en sí es, es, es a mí se me hace una película perfecta. El guión se me hace eh, increíble. Es la historia. Joaquín Phoenix es el protagonista, además, a nivel ah, actuación. Justo ahorita me vino el, el momentazo sí la vi. sí la viste? Sí, claro que la vi. Él está pasando por un divorcio de Rooney Mara, que, por cierto, Rooney Mara es su pareja en la vida real ya ha actuado con ella en varias películas. Ay, qué es preciosa. Sí, Como que es, es toda dulce y Y además tuvieron un precisa. hijo y le pusieron el nombre del, del hermano de Joaquín Phoenix, que se suicidó. ¿Que, entonces, que,
0: que te acuerdas de ese historia Sí, sí. sí entonces, fuerte, fuerte. Eh, River, ¿no?
5: River. Sí, River sí, Phoenix sí, sí. River tal Phoenix. cual entonces la, es la historia de un cuate que está pasando por un divorcio y que empieza una relación si se puede decir con una asistente virtual con inteligencia artificial uh -huh. eh, y empiezan a tener una relación a partir de la voz de ella que ella es nada más y nada menos que Scarlett Johansson. Que, que tiene la voz más bonita de Hollywood. Más seductora. O sea, sí, la voz más bonita de Hollywood. Más bonita de Hollywood. Y sí. entonces, la película se trata... Yo, yo sí la veo como que una, un, una sabiduría de lo que son las relaciones, lo que es la soledad, como que estos temas muy fuertes que uno vive a diario, tanto el relacionarse como el poder estar solo. Y sí, la película... Uh, como tiene pasa por estos estas, estos duelos, este personaje podría pensarse que es más un drama que una película no es una feel good movie, por supuesto pero a mí lo que él me gusta, me, me gusta mucho al final es cómo él maneja la manera de despedirse de su esposa mm -hmm. cuando se está divorciando y le escribe una carta que a mí se me hace increíble en donde se da cuenta que nunca va a poder desprenderse de ella y siempre va a ser parte de su vida y creo que es lo que uno siente cuando hemos estado en relaciones y decimos quisiera olvidar esa persona, este y todo lo bueno que me dio y al contrario siento que son las personas se quedan mm. algún algún aprendizaje te dieron y te van a acompañar siempre entonces mejor agradecerles y desearles algo bonito en lugar de tratar de huir no del sentimiento y de ya no formas parte de mi vida entonces por eso yo veo esta película claro que lloro eh, sí o sea me, me pega mucho pero Oye, sí pero la veo como es algo bonito 2013
0: me sí. acuerdo cuando esa película salió era muy innovador pues, que años. se viera como la inteligencia artificial y que ahora el chat GPT cumplió un año apenas, es muy reciente. Y ahora como toda esta conversación de que se avecina un peligro o no, o cómo vamos a gestionar estos avances tecnológicos que además en 2023 fueron muy evidentes y muy veloces. Yo la primera vez que vi esa película, fíjate que no, ahora que te escucho, definitivamente no la vi con tanto detalle. Yo me, me sí. recuerdo que lo que me quedó a mí era que visualmente era muy bonita, con colores sólidos, con una colorimetría muy brillante en ciertos momentos, pasando con colores sólidos constantemente. También Joaquín Phoenix es un actor que inunda la pantalla. Sin embargo, la voz de ella también era un gran acompañamiento porque esta voz es preciosa. La voy a volver a ver por todo lo que dijiste hoy. Bella, Muchas gracias. Y ahorita
5: que mencionaste lo de la fotografía es importante porque, pues, si es una película. De alguna manera, no te dicen, creo que no te dicen en qué año estamos, pero el director quería evitar que se sintiera como una película distópica, ¿no? Porque eso de que te enamoras de una inteligencia artificial, que como tú dices, eso a mí ya no me pareció nada nuevo, ¿no? Al contrario. Eh, quiso, el director de fotografía trató de evitar los colores azules, que generalmente se relaciona, o sea, piensa películas como Blade Ay, Runner, como naranja, por ejemplo. Y amarilla y así, ¿no? Exacto, sí, para como quitar eh, como que ese toque futurista, que no querían que fuera la película por Y la ropa por ahí. también es como muy... Todo es hermoso en esa Neutral. película. Neutral. Sí, Ajá. exacto. Sí, es, ese tipo es de hermoso. colores. Entonces, Her. Sí. Hair. Ella, ella. Sí, mm. sí. Esa película también está en Prime video, por cierto. Así mm. que sí sabi Ah, ay ¿sabes qué también? La música la compuso Arcade Fire ah, Entonces también es otro Elemento precioso de la sí. película sí no Yo la amo mucho Oye, pero que Arcade Fire ahora está pasando
0: con muchos escándalos no Como mitos y así
5: oh, eso Ese sí. tema no te lo manejo Sí, 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 sí. nos
0: está diciendo aquí <risa> no, que, sí, que, que, sí. Sí, que mm. sí Bueno, pero bueno, Arcade Fire
5: Arc La verdad, Fire. sí,
0: hay que reconocer
5: Pues sí eh, ¿qué, qué Ese es el tema de separar, ya sabes, a la hora No, bueno, otro. ese es un temazo, no entremos, vámonos con la siguiente <risa> La siguiente recomendación Recomendación es una película que se llama Eighth Grade, uh -huh. que en español le pusieron la vida de Kyla, que. Eh... Es la historia, es una historia coming of age de una chavita que está, está a punto de graduarse de secundaria para pasar a la preparatoria y que pasa por esos temas que todos hemos pasado o seguimos pasando, ¿no? De ansiedades, de inseguridades, de pertenecer, uh -huh. de que vive con su papá, que quiere acercarse a ella, pero a ella le da pena ajena, ¿no? De papá, por favor, oh, no me avergüences, ya sabes, como todos nos ha pasado. Y eh, hay dos cosas que a mí me gustan mucho de esta película y por eso la recomiendo. Una es la actuación de la niña que se llama Elsie Fish que cuando estrenó esta película La nominaron varios premios A ver, Porque si es si la es, es una pues es una adolescente que además retrata muy bien todas estas, estas fases por las que pasamos. En ¿Cómo se llama? Elsie Fisher ah, Elsie. Elsie Fisher Okay ah, ok. Entonces, ella, la, la película es la ópera prima mm. de un comediante, claro. artista, actor, productor, escritor que se llama Bo Burnham, Ajá. que es un, él tiene de hecho un especial en Netflix en donde lo ves y entiendes es un genio ese tipo. Es su ópera prima esta película. Y la otra cosa que me gusta como ejercicio que yo lo vi, dije, no manches, me, así me relaciono muchísimo Es esta chavita eh, Graba un video Como si fuera una cápsula del tiempo lo graba y lo, lo, lo ve hasta que va a graduarse, o sea que hasta que pasan dos o tres años en la secundaria, entonces es una manera como de dialogar con tu yo del pasado Qué del bonito futuro, en donde ella aparece Ajá. y se ve a sí misma hace dos años hablándose de oye, ¿y cómo estás? Oye, ¿ya tenemos novio? Oye, ¿y cuántas materias reprobaste? Y entonces como que por un lado es fuerte ver qué metas te pusiste tú hace mm. tiempo y no las cumpliste, pero también tu yo del pasado diciéndote, no te preocupes si no lograste esto, vamos a salir a Adelante, mira cómo yo estaba en estos momentos, mírate a ti, te admiro, pero te lo estás diciendo todo a ti mismo, ¿sabes? Entonces, como cápsula del tiempo se me hizo increíble como ejercicio de todos deberíamos de decirnos palabras bonitas, claro. sin necesitar de que el mundo nos la diga, sino de nosotros mismos decir, está bien, si lo logramos en el sí. pasado, vamos a salir adelante y estamos juntos. A mi mamá siempre me
0: decía, trátate bonito, porque lo que tú te digas es... Y pues no es fácil, pero es la neta, sí. hay que tratarnos bonito y decirnos las cosas más lindas, porque eso pues es.
5: Tal cual. Me gusta esta película, ¿cómo sí. se llama? Se llama La vida de Kaila. En... ¿Y eso es para todas las edades? Eh, o... Más bien, no para niños, yo okay. me iría más como... Adolescentes. Como adolescentes sí, y quizás... A ver, vamos a ver
0: cómo, se haga, cómo la clasificación. ¿Qué piensas de las clasificaciones que le dan a las pelis?
5: No me gustan las clasificaciones mm. Porque siento que ya estás Seisgando. limitando Y asumiendo mm. que alguien no va O sea, a ver, lo, lo que sí entiendo Es cuando son cosas como sí, más gráficas sí, sí, A nivel sí, terror, sí, a sí, nivel sí, sí. gore A nivel sangre y de ese acuerdo. tipo de cosas Que entiendo que... Pero no sé, hay temas que siento que se vuelven Justo tabús o que se vuelven Difíciles de abordar con alguien Porque te los ponen dentro de una clasificación Que es como de no eres apto Para digerir este ajá, tipo de temas ¿no? Sí. sí, no soy muy Entonces muy te encantó esta peli. Esta película me encantó. Esta está en plataformas digitales, es decir, es para renta o compra. Ah, en, pero está en, en Prime todos. Video. Estoy viendo ah, ¿en todas? Sí, es que está en, está en la tienda, más bien, de Prime Video. Pero está en YouTube, por ah. ejemplo. O sea, son de esas películas que cuestan, no sé, 30 pesos sí, y las puedes sí, ver. Sí, sí, sí. Y vale la pena. Claro. O sea, no, no, no recomendaría algo nada más por el. ¿Por qué nos haces gastar? Ajá, claro, claro, Habiendo claro. tantas plataformas. Vale la pena, vale la pena. Eso me pasó, Gina, que justo hay tantas plataformas y las que uno quiere ver a veces no están en ninguna plataforma ah, sí. y dices
0: ¿por? Ajá. sí
5: ¿Por ¿Por eso pasa muy seguido sobre muy todo con, seguido. Luego,
0: cuando, cuando no son estrenos también ¿de que hay? por ejemplo en Halloween teníamos muchas ganas de ver Beetlejuice y no estaba la tuvimos que rentar justo. no
5: estaba eso no. estaba en Prime también ya la quitaron eso, sí. eso es la otra cosa terrible que las películas duran cierto tiempo y las quitan entonces es como bueno pero bueno, bueno ajá ¿Qué más traes por ahí? Siguiente recomendación es Paddington. Paddington, Ay, Paddington. la segunda película sobre todo. Ah, yo soy muy fan de este Yo solo osito. vi la primera. ¿Mistel? Ay, no, te va, te va a gustar mucho más. La, la primera es la historia de origen de este osito, sí. que es de la literatura este, infantil inglesa. inglesa que es un clásico. Este personaje creado por Michael Bond y que es un osito que viene de Perú. Y que cuando su abuela o cita se va a ir a. se va a retirar, lo manda a Londres y entonces llega a esta estación que se llama Paddington y por eso viene de ahí la familia inglesa que lo adopta le pone Paddington. Entonces, esta es una adaptación live action. Me mezcla live action CGI porque el osito, pues obviamente no existe, ¿verdad? Ajá. Que uno quisiera creer que está allá afuera caminando Claro sí. sí, claro que sí. Y a mí, a mí me gusta mucho justo esa, esta parte tecnológica. O sea, se ve muy bien el osito. Y cómo interactúa con los humanos Yo veo hoy en día películas con efectos visuales Que digo, es muy... Jesus Christ ¿Por Ay... qué aprobaron esto? No, ¿Ay, ¿verdad? Esto es muy chistoso esto Porque envejecieron cero bien, ¿no? Muchas Exactamente Entonces veo esto y digo, si esto lo puede hacer Paddington ¿Por qué no podemos tener películas Con efectos visuales a la altura? Pero bueno, eso también es otro tema Esta película es dirigida por Paul King La, mm -hmm. la primera y la segunda mm -hmm. Que Paul King es el director de Wonka Esta película que está ahorita en cartelera con Timothée Chalamet la Met, que Ay, es la precuela de tenera. Willy Wonka. ya la
0: fuiste a ver? Ya. ¿Y? La Ay, met. no, nos cuentas, por favor, porque la yo lo
5: amo a él. <risa> sí, la amé. La y es, también a
0: Wonka, la verdad.
5: Es, es otro. Si ustedes vieron la versión de, de, de Ginny, de Gene Wilder, que salió hace muchos años, uh -huh. después salió la de eh, Tim Burton, protagonizada por Johnny Depp. Este Willy Wonka de Timothée Chalamet no tiene nada que ver con el de, con el de Johnny Depp, porque el de Johnny Depp es más como este tipo misterioso, huraño, que oscuro. nadie ha visto... Y al contrario, Timothée Chalamet lo interpreta como este tipo eh, súper amable, optimista, que lo que mm. quiere es compartir su pasión por los chocolates y crear trabajos y que la gente viva con magia. La película es un musical. Entonces, es perfecta para esta época, la verdad. Y Timothée Chalamet, que ese, o sea, canta. Ay, no, no, es no, lo es, máximo.
0: O sea, ese, Más yo cool no sé quién sabe hacer ese hombre. Exactamente. Más cool imposible. Es
5: como, ay, no sé cómo se llama este Spider-Man, que
0: también es muy cool que baila, canta. Este. Andrew Garfield. No, Andrew Garfield no. Tom Holland. Tom Holland. Ok. Sí. Porque los dos cantan y bailan, sí. ¿eh? <risa> los Pero dos. Tom Holland me parece como, como Timothy que tienen como esta cosa... Muy talent o sea, niños hiper, porque desde chiquititos están sí. en el medio que desarrollan muchas eh, justo porque Tom Holland fue este
5: este ay el niño bailarín Billy Elliott Billy Elliot, En teatro. Uh -huh. En teatro, ¿no? En teatro. Sí, uh -huh. sí, 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 sí. Entonces.
0: Sí, sí. Ay, qué bueno que nos recomiendas Willy Won que esa podemos ir a verla al cine.
5: Sí, esa pues ya estrenó desde el, desde el 6 de diciembre, entonces seguramente mucha gente ya la habrá visto. Y. Um, tiene varios actores que trabajaron por con, con este Paul King en Paddington, como por ejemplo Sally Hawkins, la mamá de Paddington, o este Hugh Grant. Hugh, Hugh Grant es el Umpalumpa en esta nueva... En esta película ¿Y hay de muchos Umpalumpa? No, oh. solo hay uno. Ah, bueno, uno. o sea, sí hay varios porque él vive en la tienda de Lumpa, Lumpalandia, o no sé cómo se llama, no Ajá. sé cómo se llama. Pero aquí nada más tenemos a uno, porque como es precuela, apenas te van a contar como cómo se conocen, por qué... Eh, ah, es un Wonka Joven. Pasando. Es un Wonka Joven, por qué eso es Timo
0: Fíjate que a mí, a mí me gusta mucho Todo lo que tiene que ver con Willy Wonka okay. Todo lo que tiene que ver con Rualdal Sí, claro Pero sí me parece que está bien interesante Que eh, tengan estas precisiones Donde actualizan el discurso Donde dejan de ser eh, estos señalamientos Un poquito bully, un poquito claro. gris En el sentido de personajes Que pueden costar más trabajo E irse hacia la luz Me parece que hoy las infancias Están más en ese, de en ese tenor De
5: acuerdo, eso es Wonka Es una película súper luminosa Pero tiene su esencia pues sí porque la esencia en este caso para mí es como las características del personaje de soy un creador de quiero abrir mi fábrica de chocolate y los chocolates que él hace pues te dan experiencias ¿no? Uh -huh. abuelas y te cambia uh -huh. el color del cabello y lo que le pasa a, la, a los a niños cuando van a la fábrica de Wonka eh, después de la de Tim Burton entonces sí yo siento que hay futuro para esa película de Wonka o sea si le va muy bien pues quizás quieran seguir Qué explorando lindo. ahí la historia, me gusta pues, me sí. gusta
0: sí, eso es Paddington y Wonka
5: Paddington y Wonka
0: exacto grandes recomendaciones para cerrar el año para estar en familia y también fíjate que Paddington y Wonka son dos proyectos que se pueden ir hacia lo literario o sea si ustedes todavía están en casa con pequeños lectores y quieren acompañarles o eh, nutrir más la historia pueden ir directo a los libros de hecho de Paddington aquí en México están editados unos que son pop-up entonces son libros increíbles eh, que tienen esta, claro este que, desdoblamiento de las imágenes en pues cada página. Pues la película página. tiene
5: eso. Sí. La película la segunda tiene eso, ¿no? Como que a nivel diseño de producción hay un momento. La, la película es como este Treasure Hunt, ¿no? En donde tienes un mapa y Paddington tiene que ir a buscar ciertos tesoros en la ciudad. Pero de repente lo, lo como lo, lo, lo plasman en las ciudades que se ve como un libro pop up. Entonces te aparecen los edificios como si se abrieran desde el piso, ¿no? Mm, y cómo se desdoblan. Está muy o sea, a nivel visual también es bien bonita, Paddington. Qué,
0: qué increíble. Y bueno, obviamente de Wonka, eh, la fábrica de chocolates, pueden encontrar el libro de Roald Dahl. Y. Eh, fíjate que Rualdal todos sus libros los ilustraba con Quentin Blake, que era su gran dupla creativa, que son estos eh, esas ilustraciones como de trazos muy nerviosos, alargados con, eh, con con una punta muy finita narices grandes, como trazos muy veloces, entonces también creo que ahí podemos darle otra dimensión ahí, al acompañamiento de estas películas y que está increíble que te lo lea alguien en la casa. Me
5: encanta sí. eso es, eso es una buena actividad para hacer después de haber visto estas películas. Ay, Pues muchas está gracias por padre. estas
0: recomendaciones ¿Tres algo más por ahí?
5: Sí, tengo una más, eh, que la quinta, es la quinta recomendación, que es de mis películas favoritas en la vida que se llama Eddie the Eagle Volando Alto, que es una película con eh, este, Taron Egerton y con Hugh Jackman y el director es Dexter Fletcher Dexter Fletcher y Taran Raggerton hicieron Rocketman la de sí, sí, sí la, de Elton de, John. la de Elton John antes de hacer esa trabajaron juntos en esta y está basada en una historia real porque es el primer competidor en representar a Gran Bre Bretaña en el salto de esquí olímpico que no se daba eso desde 1928 y la película uh -huh. es en el 88 o sea no había habido un representante en estos en, en, en esta competencia hace 60 años y este es un cuate que de repente tiene la las ganas de participar en algo así no tienen, no es ni deportista ni nada pero y lo logra y a mí me gusta mucho esta película porque no es esas historias como super heroicas ajá, o super eh, de ay este tipo que empezó de la nada y de repente se convirtió en el mejor deportista en ajá, él y ajá. rompió récords no para nada ah, no como es alguien aquí. que a ajá. través de perseverancia y de las ganas de querer lograr algo se mete a clases conoce que Jackman interpreta a su entrenador y y logra competir sin, de sin sobresalir más allá de que él cumple sus sueños, entonces se me hace una película muy bonita, como muy alcanzable no lo, claro. no son estos personajes que se volvieron te digo, rompieron récords y entonces uno ya se siente alejado del tipo de realidad claro, que puede vivir, sí, sino sí, sí, es de, sí. yo tenía ganas de estudiar patinaje, digo, meterme a patinaje artístico y lo logré y hasta ahí o sea, no me convertí en un en el mejor, no es que aprendí a hacer piruetas y llegué a los Juegos Olímpicos simple y sencillamente cumplí un sueño de algo que yo no sabía que era capaz y son esas películas que ves y dices como wow. motivado sí Ay, qué bonito! Estoy sí, viendo, ahorita estoy
0: viendo como algunas fotos y esto es esquí eh, en nieve. Todo Asalto sucede ajá, en la nieve. Y qué bonita. La voy a ver también. ¡Ay, qué bonita! ¿Y ¿Esta sí es para toda
5: la familia o no? Sí, no, esta sí. Esta sí. Sí, definitivamente. Ah. Y la música también es muy bonita. O sea, y él también muchas... es un actorazo. Baila, canta, actúa, Ese es otro de todo. Está en <risas> Kingsman. Sí. sí.
0: Él también es de, de estas como figuras muy polifacéticas. Estoy de acuerdo. Qué sí. increíble poder ser así, ¿no? Hacer tantas. Cosas. Bien.
5: <risa> pues bien, creo que también te tienes que rodear de la gente correcta, ¿no? Uh -huh. Que vean en ti ese talento y saber cómo, cómo explotar lo que sabes sí, hacer o retarte sí, sí. a que lo que te da miedo que lo logres. Claro, Pero sí, justo. Mira, no, me, no había conectado eso a tiempo. Te a la meta y Taro Negri, son esta generación de talentosos de los pueblos. Los puedes poner en todo y sí. ¿no? son creíbles en todos los papeles. Pues es que
0: también eh, me imagino que el cine, como en esa esfera tan alta, tienes que tener muchas aptitudes para marcar la diferencia o tener buenos papeles, o generar algo
5: que pues, trascienda, ¿no? Sí, no, porque a ver Vin Diesel, por ejemplo, o Dwayne Johnson, ah, hacen no, exactamente bueno, otra, los mismos sí. papeles, y de todos modos trascienden sí. y de todos sí, modos... Sí, es otra categoría. Claro, pero bueno, sí. si, si hablamos como de, de, de dejar huella, de saber que algo va a funcionar en taquilla, es gente como ellos, ¿no? de Jason Statham, sí. que hacen los mismos papeles de acción pero los amas verlos una y otra vez sí, yo me mismas. refería más
0: como a nivel talento como sí, poder claro. desmenuzar y, y como ver con claridad que es gente que claramente es distinta, ¿no? Pero Total, cosas sí, muy... ¿no?
5: Eso yo prefiero, o sea, como sí. actores que dices nah, no le compro que lo voy a ver en interpretar a, no sé, a este en esta biopic y de repente lo ves y dices mis respetos, cachetada con guante blanco Sí, sí, muy bien Totalmente. Muchísimas gracias, Anita, ¿dónde podemos seguirte?
0: Imagino Ay, que no. seguirás compartiendo muchas cosas en redes. Claro
5: que sí, yo estoy como arroba no soy en redes, pero bueno de nuevo, gracias por esta mm. oportunidad de estar aquí, muy feliz y eh, poder regresar en el próximo año a seguir compartiendo cosas de cine que amamos así 2024 que
0: con todo
5: feliz ya nos dijo sí. Cosmolao que va a ser un añazo así que me encanta vamos a me encanta que, que todo sea de añazo. del
0: 2024 me parece muy bien hagamos lo nuestro muchísimas gracias Dianita. te a quiero ti, mucho y
5: al equipo también al al que equipo siempre que increíble. me reciben
0: muy bonito lo máximo vamos tranquilo máximo verdad que sí totalmente sí sí muchas gracias Diana Diana Su ya la pueden seguir en redes ámonos
2: Personajes, personajas y personajes. Orgullo chilango. Sus canciones han trascendido generaciones, coreándose en fiestas y reuniones cuando empieza el sereno. No hay romántico que no haya lagrimeado a su compás o pedido un aplauso para el amor en su nombre. Estamos hablando de TTTT Nuestro chilango querido José José su nombre real era José Rómulo Sosa Ortiz, nacido en la colonia Clavería de la Alcaldía Escapotzalco, al norte de la ciudad, un 17 de febrero de
3: 1948.
2: Pero Venía de una familia de músicos, con su padre siendo tenor de ópera y su madre pianista. José José no tuvo de otra más que darle al mismo jale. Y lo amaba. Desde que era chavito, tocaba la guitarra y cantaba serenatas. Pero pronto se unió a un trío de jazz y voz Nova, llamado Los Pej donde aparte de cantar, tocaba el bajo y el contrabajo.
3: De aquellas
1: épocas en que este hermoso aparato me dio la oportunidad de sobrevivir también. One, two, three, four.
2: Todos los chilangos y chilangas conocemos la historia de su gran salto a la fama, que llegó en 1970 cuando interpretó la canción El Triste en el Festival La Canción Latina en Ciudad de México, el famoso Oti. ¡Qué gran video!
3: He a vivir.
2: He podido... Y aunque terminó en tercer lugar, su interpretación fue tan impresionante que marcó el inicio de su éxito como solista. Para cuando llegaron los años 80, Pepe Pepe ya era el artista número uno de México y un ícono de la música pop latina, adquiriendo el título máximo de El Príncipe de la Canción. Espera un poco, un poquito. Muchos éxitos le cayeron encima, pero también atravesó grandes problemas personales y enfermedades como el alcoholismo, la diabetes y el cáncer que lo siguieron de cerca. José José falleció el 28 de septiembre de 2019 por complicaciones derivadas de un cáncer de páncreas. Aunque su voz de deterioró a lo largo de los años, nunca dejó de ser admirado por su legado musical Sus canciones siguen recordándose al día de hoy y él perdura como uno de los cantantes más influyentes de la música latina del siglo XX. José José nuestro querido Pepe Pepe siempre será recordado como una de las figuras más emblemáticas de la música en toda Latinoamérica y un orgullo chilango a quien todos y todas llevamos en el corazón
1: Escríbenos en Twitter, o Twitter, o X, o X, o como le quieras llamar. Arroba Jean Jaramillo y chilangocom. Uso el hashtag Vamos Tranqui.
0: Seguimos aquí en Vamos Tranqui, ya punto. Llegando a la recta final del programa, no sin antes agradecerles que nos hayan acompañado, que nos hayan escrito. Y por supuesto que siempre estamos pendientes de todo lo que nos quieren platicar. Eh, también este es un aviso para continuar con la información de galerías, de exposiciones, de libros que estén leyendo, todo lo que tengan en alcance y que crean que es importante que en Vamos Tranqui se comente. Por favor, díganos, arroba Jim Jaramillo, arroba Radio Chilango. Y ahora sí, nos. Vamos, muchísimas, muchísimas gracias a toda la producción de Vamos Tranqui que han hecho posible no solamente estos cuatro meses de programa, sino de verdad agradecerles en particular estas últimas semanas porque han sido muy complejas, muy movidas, muy emocionales, muy todo y la verdad es que ha sido increíble. No tengo nada más que agradecer a toda, toda, toda la producción de Vamos Tranqui y a ustedes por abrirnos las puertas de casa, por permitirnos acompañarles en el auto y donde quiera que estén todos los días de 11 a 1 de la tarde. Yo soy Una Jaramillo, muchísimas gracias y hasta pronto.
2: Ya nos vamos,
0: pero nos escuchamos mañana aquí en tu oasis favorito de las mañanas. Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Radio Chilango. La radio que...
3: viene, viene. Eh?